0: Facebook cambia su nombre a Meta y cómo esto contrasta con The Facebook Papers, la mayor crisis en su historia. ¿Cuáles son las marcas más valiosas del mundo? Instagram por fin te dejará poner links en sus stories. El misterioso caso de los tiktokers falsos. Twitter por fin te dejará grabar los spaces. La crisis que se ganó Netflix por el especial de comedia de Dave Chappelle. LinkedIn lanza su mercado para freelancers. 8 de cada 10 personas compran desde sus dispositivos móviles. Spotify desbanca a Apple como la plataforma favorita de podcast. El actor de The Office, que ahora es famoso por ser la cara de muchos productos, aunque él no quiera. Y cómo ocurrió la polémica de la escritora Carmen Mola. Todo esto y más hoy, en el episodio 150 y final de temporada de Marketing para Llevar. Esto es... Marketing para Llevar. Cápsulas de Mercadotecnia para tu negocio. Con Armando Ruiz. Sí, el final de temporada. Cuando me planteé esta nueva etapa de marketing para llevar, que comprende del episodio 100 al 150, es decir, que comprende 51 episodios, pues pensaba que fuera un ciclo, que fuera más o menos un año y que viera cómo evolucionar a partir de ahí, y creo que ya llegó este momento. Después de este episodio me tomaré un descanso para reestructurar el podcast, ya que, pues, semanalmente el juntar tantas notas, de las cuales algunas pueden ser muy relevantes y otras no tanto, Puede llegar a ser desgastante, sobre todo en toda la parte de la compilación y la grabación, sobre todo cuando es un episodio que dura tanto tiempo. Así que Marketing para Llevar regresará con otro estilo, con otros segmentos, con otras secciones que te siguen dando la información que necesitas sobre el mundo del marketing, pero de una manera más dinámica, de una manera pues menos extensa, que sea más fácil de escuchar, que puedas tener toda la información a la mano y que puedas disfrutar esto de una manera mucho más sencilla, sin necesidad de dedicarle una o dos horas a la semana, sino que sea mucho más sencillo de digerir. Así que este va a ser el último episodio de esta temporada. Yo soy Armando Ruiz y me encuentras en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT y también te sugiero que sigas a Marketing para Llevar en las plataformas en las que está presente, no solamente en formato podcast, lo vas a poder encontrar en todas las plataformas, a partir de esta semana ya está en Deezer también, y bueno, semanalmente también en YouTube, además de todas las plataformas de podcasting, también en Instagram ya están todos los audiogramas, por si quieres conocer cuáles fueron los temas de cada episodio, si quieres volver a escuchar alguno de esta temporada, y en el caso de Twitter, como arroba mkt para llevar, así vas a poder seguir cada nuevo episodio, cada semana que publico un nuevo episodio, las notas que tienen que ver con lo que platicamos aquí. Así que, bueno, vamos con este episodio, el 150, y vamos a darle un giro al día de hoy. Normalmente empiezo con Update, las noticias de la semana, sigo con Spotlight y cierro con Focus, el tema de la semana. Hoy vamos a ponerlo al revés. Vamos a empezar con el tema de la semana. Oculus. El tema de la semana Y es que no podía ser de otra forma, el tema de la semana es ni más ni menos que la presentación de Facebook Meta. Ojo, aquí hay que puntualizar una cosa. Lo que cambia de nombre no es la red social que utilizas o que conoces llamada Facebook, sino el holding, es decir, el corporativo que engloba a todas las empresas, a todas las redes sociales que conocemos como son Facebook, Instagram, WhatsApp y Oculus, así como Workplace, la versión de Facebook para las empresas. Este gran conglomerado que los engloba se llamaba Facebook Inc. y tenía un look and feel diferente al de la red social Facebook. A partir de... Este jueves, jueves 27 de octubre, Facebook ahora se cambia el nombre y se va a llamar Meta Platforms Inc. Sí, va a ser su nuevo nombre. El día de ayer, en una sesión de Marketing Ambir que hostea Octavio Regalado en Twitter Spaces, platicaba tanto él como Marcela Mexia sobre pues, este fenómeno que no es nuevo. Ya ha ocurrido al menos dos veces. Una con Google que... La compañía madre de, de Google, que se llamaba Google Inc., ahora se llama Alphabet y dentro de Alphabet pues está la red social principal de Google, esa te lo comentaba la semana pasada es decir, simplemente has, hacen que el corporativo que los engloba ya no tiene el nombre de su producto principal o su producto original como pasó con Google, otro caso similar es el de Snapchat que originalmente, sí la empresa se llamaba Snapchat y conforme se fue diversificando que sacó otros productos como los famosos Smart Glasses y bueno, más adelante que compró otras mini aplicaciones para fortalecer a a Snapchat decidió cambiarse el nombre y ahora se llama Snap Inc. Dentro de Snap Inc, pues, están varias empresas entre las cuales la principal es Snapchat. Entonces, esto está ocurriendo con Facebook. Pero, ¿por qué se llama Meta? Bueno, ya te había comentado hace algunos meses sobre esta obsesión de Mark Zuckerberg de construir lo que se conoce como el metaverso y de hecho lo mostró en un video algo creepy, para qué te voy a mentir, en el que mostró todas las posibilidades de este metaverso en 3D en el cual, pues sobre todo Oculus y su nueva iniciativa Horizon van a formar parte. Importante, imagínate ir a un concierto eh, de manera virtual pon poniéndote tus lentes eh, óculos ¿no? o ir a un museo o asistir a una clase o estar en una junta de negocios incluso eh, no teniendo un avatar idéntico a ti sino tener un avatar personalizado, ¿no? Que dices, bueno, no quiero verme como me veo en la vida real, quiero verme como un caballero de armadura reluciente, o como un tigre, o como un gatito, ah, bueno, eso lo van a permitir. El lanzamiento de este nuevo nombre, eh, que lo hizo el, el propio Mark Zuckerberg, bueno, ya se había adelantado hace algún tiempo con dos opciones de Horizon. Uno se llama Horizon Worlds, es decir, cómo pues vas a tener una vida completamente online y otra se llama Horizon Workrooms y bueno, aquí en teoría se van a tener acceso a las herramientas de trabajo como Slack y Dropbox algo que mencionaban eh, muy puntualmente en los medios es ¿Qué es realmente lo que se va a ver? ¿Cuál va a ser la experiencia? Porque no es lo mismo como te pasan en los vídeos que estás en tu casa con tus muebles de diseñador en esta casa perfectamente iluminada y espaciosa y te pones tus lentes de realidad virtual. No, ¿qué pasa si vives como la mayoría de nosotros en departamentos o en casas pequeñas o con muchos muebles? Que pues esto te va a dificultar, es decir, lo estamos viendo ante los ojos de la gente de a pie o ante los ojos de la persona millonaria. El mensaje que dio Zuckerberg durante su presentación men mencionaba que van a crear nuevas herramientas para interactuar donde sea posible, por ejemplo, jugar, hacer ejercicio, ir a conciertos o simplemente realizar llamadas de manera distinta. Además del lanzamiento de Horizon Home, bueno, varios anuncios llamaron la atención de los usuarios para comprar el famoso Oculus, que si bien ya desde hace mucho tiempo lo venían trabajando, pues ahora lo mejoraron, aunque no hay una fecha de lanzamiento clara. Lo cierto es que pues, Facebook indicó que a finales de año los usuarios podrían realizar llamadas a través de Messenger con sus Oculus Quest, lo que les va a permitir estar en un ambiente digital personalizado. Pero ¿qué más? implica todo esto bueno algunos medios como mashable mencionan que pues todo este anuncio de facebook connect eh, así se llamaba el, el, el evento de ayer facebook connect donde presentaron la nueva identidad corporativa que es meta pues es básicamente una cortina de humo bueno ellos les llaman una cortina de, de vapor para no poner atención al actual escándalo detrás de la cortina porque esto es importante porque el lunes 25 de octubre salieron los famosos Facebook Papers. ¿Qué son los Facebook Papers? Hace tres episodios te contaba de los famosos Facebook Files, este reportaje o esta serie de notas que sacó el Wall Street Journal sobre las declaraciones que dio el, digamos, la informante interna de Facebook, la ex empleada Frances Haugen, donde básicamente decía que Facebook privilegiaba sus ganancias encima del bienestar de los usuarios, es decir, prefería ganar dinero por interacciones, por publicidad y que la gente estuviera más tiempo conectada, aunque esto implicara que fueran para cuestiones como odio, difusión de noticias falsas o incluso reclutamiento por grupos delictivos. Es decir, todo esto ya había volado las oficinas de Facebook de Relaciones Públicas al grado de que algunos Proyectos Como el de Instagram for Kids Pues se tuvo que poner en hold Se tuvo que poner en espera Porque ya no era seguro Después sobre todo de un estudio En el que decía que a muchos adolescentes Particularmente a las mujeres adolescentes Les afectaba en su autoestima Lo que veían en Instagram Pues la opinión pública No estaba del lado de Instagram Y dijeron vamos a ponerlo en pausa Porque en este momento No contamos con Una imagen pública digamos positiva bueno estos fueron los facebook files el 25 de octubre salieron los facebook papers este fue un esfuerzo coordinado de más de 17 medios Sí, ya te había comentado la semana pasada que facebook ya esperaba al menos a 30 periodistas eh, con notas negativas relacionadas con lo que había dado francesca bueno las notas de Francis Haugen llegaron a, a más medios y ahora fueron 17 medios por lo menos el lunes y más se fueron sumando en la semana para dar información clave sobre las malas prácticas de Facebook. Quizá el que más revuelo tuvo fue el de Vietnam, donde el gobierno comunista de Vietnam pues presionó a Facebook para borrar toda aquella información que fuera en contra del gobierno, So pena de cortar operaciones en ese país que le daban a Facebook ganancias de más de mil millones de dólares. Entonces ahí fue el mismo Zuckerberg el que hizo la llamada para ceder. Otro artículo relacionado con esto es el poder que le dan a los lobbies, es decir, a las personas que están dentro del equipo de negociación de crisis de Facebook. Dicen que según algunos insiders, algunos empleados de tecnologías de información dentro de Facebook los negociadores, los que negocian con gobiernos, los que negocian con el Congreso estos eh, a los cuales Facebook les había invertido el año pasado una cantidad brutal de dinero, si no me equivoco fueron más de 90 millones de dólares bueno, tienen un poder que supera el de cualquier otro porque digamos son los chicos bonitos, no son la, la cara amable del, del lugar el portal Protocol, de hecho, hizo un compilado con los enlaces a todas las notas de estos Facebook Papers y, bueno, los ha ido actualizando en toda la semana y sí tienen varias bombas. De entrada... Mencionan que de acuerdo con chats internos de Facebook siempre la política era el centro de la toma de decisiones, es decir, todo se había desde un punto de vista político, con quién quedábamos bien, con quiénes no y cómo esto podía afectarnos en el futuro. Tampoco es novedad. Recuerden que el año pasado Facebook estuvo haciendo mucho lobbying a favor de Donald Trump. También un artículo de Protocol menciona que hay un problema en contratación de Facebook. Allá hay ingenieros que están declinando ofertas de Facebook, de acuerdo con documentos internos, quizá por todo lo que habían escuchado de esta compañía desde antes de que se dieran a conocer estos reportajes, ¿no? Mencionan a la vez que muchos empleados estaban en desacuerdo con el rol que tuvo Facebook en las pasadas elecciones en Estados Unidos, que como sabes, fueron de las más peleadas y que acabaron con la toma del Capitolio el 6 de enero. También mencionan que en India, de acuerdo con el New York Times, Facebook está lidiando con una versión amplificada de sus problemas. En Polonia, por ejemplo, hay una guerra eh, civil social, es decir, que solamente se da en las redes sociales, donde Facebook, pues... Eh, reconoce o más bien premia a los usuarios con la furia online muy parecido a lo que habíamos visto de, en, en Estados Unidos que los posteos que daban más furia son los que hacía que la gente interactuara más y se quedara más tiempo en la plataforma, también de acuerdo con The Washington Post insiders dicen que eh, Mark Zuckerberg elige el crecimiento de la plataforma por encima de la seguridad de los usuarios, como Facebook negó que en el resto del mundo pues se dieran problemas, lo cual pues solamente hace que el discurso de odio y la violencia en otros países, particularmente en India, fueran más grandes. También el Washington Post menciona cómo en cinco puntos, pues Facebook tiene una fórmula para impulsar la ira y la desinformación. También obviamente hay un artículo también del Washington Post sobre cómo tuvo un papel determinante en el... Riot en la toma del Capitolio del 6 de enero, a pesar de que había signos de que esto podía ocurrir. También el New Washington Post sacó un artículo de cómo Facebook pues cura tu feed, cómo decide qué va a aparecer ahí y qué no. Político menciona sobre la angustia que tienen varios empleados de Facebook, que esto no es normal, tienen un estrés que no deberían llegar a tener. También Político menciona en un artículo, cómo varios usuarios crean cuentas falsas para diseminar eh, noticias falsas, noticias que pueden llegar a afectar a otras personas. También el papel que les dan a los lobbies, a los lobbies esto te lo llegué a decir. Cómo documentos internos revelan furia de los empleados y de algunos eh, tomadores de decisiones claves sobre las políticas del sitio. Hay un artículo de NBC News que se llama Carlos Jordi: cómo Facebook sabía la manera en que radicalizaba a los usuarios, es decir, que los llevaba hacia polos opuestos o muy radicalizados del espectro político. Cómo sabían que estaban incitando la violencia en Etiopía, también de acuerdo con, con CNN, cómo conocían que había un problema de tráfico de personas durante años y sin embargo no trataron de arreglarlo. También que tenían problemas con los idiomas en otros países, lo cual incitaba el... el hate speech, el discurso de, de odio, cómo Facebook impulsó esta querella electoral de Donald Trump, es decir, que dejaba que la gente diera información falsa sobre que le habían robado a Trump la elección en Estados Unidos, cómo manejó la desinformación en cuanto a las vacunas y cómo dejó que esta si, siguiera ahí, cómo está luchando con... De ...mantener a la gente joven... ...esto te lo había comentado la semana pasada... ...en The Verse... ...que dicen... ...ya no sabemos cómo... ...cómo lo vamos a... ...cómo los vamos a retener... ...ya que TikTok... ...pues nos está ganando... ...¿no?... ...también de acuerdo con Gizmodo... como el... ...negacionismo... ...en cuanto al cambio climático... ...pues está encontrando en Facebook... ...su principal opción... ...y como estos... ...más que hablan de terrorismo... ...el ataque al Capitolio... ...el abuso a las esposas y amas de casa... ...en Medio Oriente... E incluso un artículo que dice ¿Qué ocurre cuando Facebook se convierte en Boomerbook? Es decir, el, la red social de los boomers con todos estos problemas que te había mencionado de que, de acuerdo con, el, con algunos estudios, ellos son los más proclives a creer y eh, difundir información falsa. También, de acuerdo con Wired, pues hubo gente que estuvo... Eh, interesada en mejorar Facebook pero pues mmm, no han logrado hacerles justicia a estas personas de acuerdo con Gizmodo pues Facebook no tiene ni una idea sobre cómo resolver sus problemas de imagen y de acuerdo con CNN esta podría ser la mayor crisis en la historia de la empresa ¿Por qué? ya anteriormente había ocurrido que tuvieran problemas de difusión de fake news que tuvieran problemas de informantes internos que daban documentos a la presa que hayan tenido problemas con políticos que los hayan llamado a testificar al Congreso o que hayan tenido problemas con manejo de datos de los usuarios. ¿Pero qué pasa cuando todo esto ocurre al mismo tiempo? Bueno, todo esto ocurre al mismo tiempo con la difusión de estos documentos. Y aquí podemos ver este conflicto enorme que hay entre lo que Facebook quiere dar a conocer. Es decir, en este caso su cambio de nombre a Meta y el famoso metaverso que lo hicieron con un evento bastante bonito el día de ayer y con un video muy creepy de Mark Zuckerberg haciéndose virtual, esta diferencia entre lo que la compañía quiere comunicar y lo que a la gente le interesa saber de, de la empresa. Sí, a la gente no le interesa en este momento si no hay un beneficio tangible. Es decir, le puede interesar que Facebook ya permita links, le puede interesar que... WhatsApp ya te permite hacer compras con QR como ocurre en WeChat en otros países o como ocurre en India en el caso de WhatsApp. Eso es algo que lo ven como tangible. En este momento no todo el mundo tiene para eh, un equipo de Oculus ni para tener todas esas opciones. Es digamos algo que requiere una inversión extra. Sin embargo, lo que les preocupa a muchos, y no me refiero solamente a la gente que utiliza estas redes sociales eh, o a periodistas o estudiosos del marketing, sino también a políticos que van a buscar una forma de regular esto, es esto que estamos viendo con los Facebook Papers. Tan solo el pasado lunes 25, también Francis Calvin fue a la Cámara de, de Representantes en Londres, en Gran Bretaña, a testificar An, sobre Facebook. Ya lo había hecho hace una semana con el Congreso de Estados Unidos. Es decir, ya están viendo los políticos cómo regular, de dónde se van a colgar para regular a Facebook, que tiene sus propios temas, pero en este momento no son los temas que le interesan a la gente, ni los que le interesan a sus principales opciones. Incluso hay algunos otro, nuevos proyectos que por ahí se colaron. Por ejemplo, que eh, Meta Platforms Inc. Está desarrollando un smartwatch que compita con el iWatch de Apple. Ya incluso se coló algún diseño preliminar. Todavía no es algo completamente oficial. También es importante la respuesta del mismo Zuckerberg, ya que él mencionaba que Facebook es realmente la víctima de todo esto, que son notas que buscan desinformar, que no están completamente al tanto de la situación, que buscan dar una imagen negativa de la compañía. Espérate. Estas notas informativas están basadas en documentos internos y de periodistas que forman parte de medios consolidados y que están poniendo su reputación en juego porque estos son documentos oficiales que revisaron, leyeron y convirtieron en notas que sean fácilmente decodificables por parte de la gente. Incluso algunas, eh, algunos portales como el Device menciona algo muy chistoso, dice Zuckerberg anuncia... Eh, un mundo de fantasía en el que Facebook no es una compañía horrible. Esto lo mencionaba y desde el título me atrapo porque sí, básicamente se está diciendo. El nuevo nombre de Facebook, Meta, tiene una nueva eh, misión que es inventar un metaverso que nos haga a todos olvidar qué está haciendo en la realidad existente. Es decir, eh, nos va a decir qué podemos hacer en una realidad virtual para olvidar qué está haciéndonos ...en un entorno real, en nuestra realidad... ...y cómo esto nos efe, está afectando en el día a día... ...por eso hay que tomarse esto... ...con cierto recelo... ...porque sí, todos los medios hablaron de Meta... ...todo el mundo habló de este nuevo proyecto... ...pero qué tanto va a tardar en implementarse... ...y sobre todo, si la gente de a pie le ve utilidad... ...y lo vamos a asumir como parte importante... ...de nuestras vidas... ...y ahí la diferencia... ...y el que hayan hecho un evento muy vistoso... ...no quita que esta quizá sea la crisis de comunicación... ...más grande que ha tenido Facebook en su historia y que no han sabido cómo manejarla. Quiero poner un tema adicional, un tema breve para que entre en esta parte de Notas de la Semana porque no saben dónde más meterlo. El caso de la escritora Carmen Mola, la escritora que no es escritora, voy a poner un poco de contexto la semana antepasada se entregó el premio planeta este es uno de los premios más importantes de la literatura es hispanohablante junto con el premio alfaguara bueno este año el premio subió de 600 mil euros a un millón de euros porque esto es importante porque ya se había mencionado de parte de varios autores y de varios editores el problema con este tipo de premios que muchas veces los premios ya son asignados con anticipación y solamente la ceremonia es un mero trámite lo cual compromete la reputación de muchas empresas, ¿Qué ocurrió este año, bueno se lo dieron a una escritora que bueno, escritora que había sido publicada desde, desde 2018, que había escrito varios eh, varios libros de corte policíaco y bueno se le entregó por un libro llamado La Bestia, el premio planeta, en una ceremonia a la que fue incluso el rey de España, Felipe VI entonces, pues se esperaba que esto fuera pues una ceremonia normal, el problema fue que no se presentó la famosa Carmen Mola, porque Carmen Mola no existe Carmen Mola en realidad eran tres escritores, tres guionistas eh, los tres españoles que se llaman Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, ellos Estuvieron trabajando en conjunto para estos libros y sacaron este libro llamado La Bestia que compitió por el Premio Planeta y que acabó ganando, porque esto es importante. El Premio Planeta ya había tenido un problema antes, ya había tenido un escándalo en el cual pues le dan preferencia a hombres en detrimento de mujeres. Esto ocurrió en 1994 sobre la novela de Camilo José Sela, que ganó el premio Planeta de 1994. Este libro se llamaba La Cruz de San Andrés y hubo una sospecha de plagio. La escritora Carmen Formoso denunció que esta obra se parecía demasiado a la suya, que se llamaba Carmen Carmela Carmiña, que también concursó para ese premio y el caso pues se fue a tribunales. Como este escritor murió en 2002, el único acusado en el caso es el consejero delegado de grupo Editorial Planeta que se llama José Manuel Lara Bosch, eh, que en este caso alegan que pues se tomó el libro de ella, se le dio a él y le dijeron pues te vamos a dar el premio, pues tomamos esto. O al menos eso es lo que defiende la parte acusadora... ...que el editorial le dio este manuscrito original a Sela... ...para que lo hiciera pasar como suyo. Y después se vio en un análisis de la Universidad de Barcelona... ...que el libro de Sela era una transformación de la obra original que era de Carmen Formoso. Ya se estaba sospechando mucho de esto. En los círculos literarios se utilizaba mucho esto. Se suele decir entre los círculos que, pues muchas veces los premios ya están designados, lo cual hace que en ocasiones se premie a gente que tiene mucho potencial para escribir a futuro o que pues ya son nombres consagrados que les pueden generar ventas. Lo cierto es que, si bien esta parte de Carmen Mola fue un esfuerzo de marketing eh, que llamó mucho la atención porque no solamente fueron tres escritores que eh, se escudaron bajo un hombre falso, no, le crearon todo, toda una historia, dijeron que era una mujer que estaba en sus cuarentas, que era maestra en un colegio en Madrid, que incluso tenía hijos y todas las entrevistas las hacía por correo electrónico para guardar su identidad. Es decir, le crearon todo, todo un background, toda una historia a, a esta escritora falsa para pues llegar a, a los sustantes, a los anaqueles. Y. A esto se unen las declaraciones de algunos otros escritores que dicen que se han tenido que hacer pasar por mujeres jóvenes e incluso mandar fotos de mujeres jóvenes diciendo que son ellos para que los pudieran publicar, lo cual habla muy mal de las editoriales, porque hay que tomar en cuenta que el mundo editorial no suele tener visión de negocio. La gente que está a cargo de las editoriales no lo ve como negocio, no busca crecer. Eh, a veces es más cuestión de egos, a veces es más cuestión de de quién es el más famoso en cuestión cultural no lo ven como una eh, opción de venta, por eso cuando vemos un fenómeno editorial como el de Harry Potter o el de Crepúsculo o el de los Juegos del Hambre pues vemos por parte de estas autoras si ven casi todas son autoras las, eh, las últimas sagas en los últimos 25 años que se han vendido más han estado escritas casi totalmente por mujeres porque tienen una visión más a largo plazo en estos casos, bueno cuando sale una saga así, inmediatamente se ponen a buscar cuál es su, la próxima saga copiona, ¿no? Me Too, y de repente ven que cuando salió Harry Potter salieron un montón de opciones así, cuando salió Hunger Games salieron un montón de opciones así, y Crepúsculo igual. Yo me acuerdo en algunos estantes de librerías, por ejemplo, en Barcelona había una opción llamada Team Paranormal Romance, es decir, romance adolescente paranormal como Crepúsculo. Después salió el famoso Young Adult, que eh, ante la el boom de los Hunger Games, de los Juegos del Hambre, y bueno, en Harry Potter, cuántas cuántas novelas sobre academias, que iban no solamente academias de, de magos, había academias de espías, incluso había academias de vampiros, como si un vampiro requeriera ir a una escuela, para aprender a ser un vampiro, bueno, ahí vemos que es más copiar lo que hay en otros lados, en lugar de innovar con algo nuevo, y esto se nota en el primer planeta, prefieren eh, darle a algo que ya está consolidado porque no me van a decir que esto solamente lo saben los tres autores y nadie más lo sabía bueno, ellos tienen a una manager a una manager rusa también cuando mandas un manuscrito a un premio de este calibre aunque uses un seudónimo, tienes que poner en un sobre el nombre de los ganadores para que al momento de hacer todo el trámite administrativo pues sepan a quién se lo van a entregar entonces ahí tenían que poner el nombre de los autores también en como estos autores han sido publicados también por Alfaguara y que Alfaguara también tiene algo que ver eh, en este año con el Premio Planeta pues hablamos de que aquí no hay sorpresa, aquí mucha gente lo sabía, mucha gente sabía que esto iba a pasar y creyeron los autores que se iban a salir con la suya, porque esto se ha convertido en un escándalo, porque de acuerdo con cifras oficiales que recoge María Ramírez, la editora del medio de noticias español, el diario punto es, en una nota del análisis de este escándalo en The Washington Post, más del 60% de los autores en España... Son hombres, es decir, menos del 40%, estamos hablando de, de un treinta y tantos, un 34, 35%, son mujeres. Entonces, encima, pues, han habido muchas iniciativas para fomentar y dar la difusión a la obra de mujeres, por ejemplo, librerías que son solamente de autoras de autoras femeninas o librerías de cadena que tienen sus mesas de libros escritos por mujeres y que tuvieron durante muchos años a carmen mola y otros casos de librerías que en cuanto se enteraron de la verdad años antes decidieron quitar esos libros y regresarlos a alfaguara en este caso ahora planeta también tiene este problema porque planeta tiene ...una cadena de televisión que es Antena 3... ...que ya compró los derechos de las obras de Carmen Mola... ...para adaptarlos en series... ...y si bien hay gente que dice que J.K. Rowling... ...hizo lo mismo para la inversa... ...es decir que se puso un... ...nombre masculino para sus libros... ...después de Harry Potter... ...que algunos títulos de hecho los escribió... ...con el seudónimo de Robert Galbraith ...yo me acuerdo cuando fui a Londres... ...y pues estaban los libros y abajo le pusieron una, un letro escrito a mano que decía Robert Galbraith is J.K. Rowling, es decir, como no se vendían, pues, pero tenían buenas reseñas, pues tuvieron que poner que era J.K. Rowling para incentivar las ventas y a, aún al día de hoy que la BBC compró los derechos de los libros de Robert Galbraith, aparece como autor Robert Galbraith a pesar de que es J.K. Rowling. También el mismo caso de J.K. Rowling es muy paradigmático porque... Ella quería poner la saga de Harry Potter pues con su nombre, Joan Rowling o Joan Caitlin Rowling. Y le dijeron, no, ponte Jake Rowling porque los libros de mujeres no se venden tanto. A ese nivel de machismo está el sector. Y si lo contrastamos con lo que te dije, que más del 60% de los autores son hombres, pues, ¿qué espacio le dan a las mujeres? Esto ha levantado toda una polémica porque pues los libros de Carmen Mola pues eran muy impulsados por círculos de lectoras feministas y ahora pues se sienten engañados. Realmente el problema no es tanto eh, pues la fachada, sino que todos, no solamente los autores, sino sus representantes literarios, su gente literaria, eh, las dos editoriales, que en este caso son eh, Planeta y Alfaguara, bueno, Random House, y que también... Antena 3 en una posible compra pues parece que lo sabían y engañaron a todos y a la gente no le gusta sentirse engañada y en este caso en un tema tan delicado que hablamos de las oportunidades iguales de la equidad de género en el mundo editorial es todavía más delicado no podemos irnos con eso sobre todo con el historial que ya tiene el editorial. Regresando a lo que publica en The Washington Post María Ramírez, ella hace algunas observaciones muy importantes, primero, que los tres autores y su agente literaria, que es mujer, montaron toda una estrategia de marketing en torno a una identidad falsa, basándose en clichés, como el de la idea de que las mujeres no escriben thrillers sangrientos y que de hacerlo probablemente les daría vergüenza admitirlo. Algunos lectores ahora dicen que siempre pensaron que Mola era un hombre debido al nivel de crueldad plasmado en sus libros. Otros escritores, por otro lado, afirman que sabían esto desde hace un tiempo y culpan a la prensa española por no hacer bien su trabajo. Incluso el caso de una librería feminista, esta librería feminista ubicada en Madrid, llamada Mujeres y Compañía, decidió enviar las novelas de Mola de regreso al editorial porque dice Mola más que los eh, señores no lo ocupen todo. Mola haciendo referencia a que mola es decir, es, es genial o es muy bueno, ¿no? Sí, esta no sería la primera vez que tanto lectores como periodistas caerían en un truco de marketing como esto, pero eh, les digo, sigue siendo decepcionante que pues no se sigan estos estándares básicos de verdad y que la gente se sienta engañada, que se sienta timada por esto, ¿no? Y que ya había ocurrido antes algunos autores como George Eliot pues en realidad es una autora que se puso nombre de hombre para publicarse esto es algo muy común en el ámbito de las escritoras y rara vez ocurre al revés por eso es que este tema ha sido tan polémico Spotlight temas para dar seguimiento Bien, vámonos a temas a los que les vamos a dar seguimiento en las próximas semanas, que no van a ser inmediatos, pero que van a dar de qué hablar. El primero tiene que ver con un anuncio que había dado la semana pasada y que decidí no meterlo a propósito porque no me parecía tan noticioso, eh, el anuncio de, de Donald Trump de que va a lanzar su propia empresa mediática y su red social. Ojo, esto ya lo venía diciendo desde que era presidente, eh, que quería lanzar su propio conglomerado de medios y... Desde principios de año, cuando perdió las elecciones, eh, ya estaba hablando de sacar su red social. Ojo, pudo haber hecho eh, pues otra labor, pudo haber sido el mecenas de Parler, que es esta red social que tiene a muchas de las personas que lo apoyan. Pues pudo haber sacado un canal, pero debido a que ha estado bloqueado prácticamente de todas las redes sociales. Eh, recientemente un juez falló a favor de Twitter de que se mantiene bloqueado. Bueno, él decidió que va a lanzar un conglomerado de medios que obvio se iba a llamar como él, porque él le pone su nombre a todo porque egocéntrico, se va a llamar Trump Media Technology Group. Y dice que busca crear un rival al consorcio de medios progresistas, whatever that means, y combatir a las compañías Big Tech de Silicon Valley que lo excluyeron tras la revuelta del Capitolio en enero y le han negado el megáfono. También mencionó que va a sacar su propia... ...red social llamada Truth Social... ...pero ojo... ¿por qué lo estoy poniendo... ...en una noticia no tan importante... ...porque... ...no existe esta red social... ...o sea... ...dice que la va a hacer... ...de eso... ...a hacerla realmente... Pues es un trecho muy largo, no es de enchilate otra, incluso redes sociales que le están armando hoy, como TikTok, como Snapchat, el mismo Facebook, pasaron años de desarrollo antes de sacar una opción que le fuera importante al usuario. Se mencionaba también una encuesta que más de 6 de cada 10 republicanos estaban dispuestos a usar esta red social. Bueno, ni siquiera sabes si te va a gustar. ¿No? ¿Qué tal si es una red social difícil que no puedas usar en tu teléfono móvil? Todavía no lo sabemos. Estamos sacando notas de humo. Sin embargo, este es un, un aviso de las patadas de algo que está haciendo Donald Trump. Si te acuerdas, hace algunos meses sacó su blog que se llamaba desde el escritorio de Donald Trump y bueno, nadie... Eh, ...estaba ahí... ...no podían compartir cosas... ...no podían crear un usuario... ...no podían comentar... ...no se daba esta interacción social... ...que sí te, se da en las redes sociales... ...que esto... ...lo vayan a... ...a hacer... ...y se vaya a convertir... En un, ...en un mega hit... ...porque no es solamente... ...que lo usan en Estados Unidos... ...es como lo usan... ...en otras redes sociales... ...y... ...Twitter tenía esta ventaja... ...que ya tenías un público creado... ...que era la red social favorita de Trump... ...entonces... ...si bien... Eh, ...puede que genere... ...un nuevo competidor... Yo digo, ¿por qué no mejor le invertir ese dinero a Parler, que ya estaba constituido, que ya tenía a esa base de clientes, eh, en lugar de crear una red social desde cero? Es como, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando las grandes empresas de medios, o sea, los portales o los periódicos como el New York Times, el Washington Post, el País, el Universal, Clarín, bueno, todos sacaron sus apps cuando eran estos dos tiempos de transición de las Blackberries a, a los iPhones. Que todas sacaron sus, sus apps para leer las noticias desde ahí. Y luego, y luego nos dimos cuenta que no era así. Que preferíamos que tuviéramos un buen navegador web desde el cual se leyeran las noticias. Desde nuestros teléfonos. No necesitábamos 80 apps para leer 80 medios. Con que tuviéramos una app que pudiera leer todos. En este caso el navegador. Funcionaba muy bien. Es decir, estas empresas le invirtieron millones a apps que al final la gente acabó no utilizando. Lo mismo siento que ocurre aquí en lugar de invertirle a una red social que ya existe, que ya tiene usuarios y que tiene mucha gente que lo apoya, pues decide crear una desde cero y es la razón por la que Snapchat no le ganó a Instagram y es la razón por la que Instagram no le está ganando a TikTok. Te cu eh, Cuesta mucho crear una base de cero donde la gente que ya tiene de por sí... Cuentas en muchas redes sociales, tienes que crearlo de nuevo, hacerte de amigos, establecer conexiones, crearte una nueva, nueva vida ahí, ¿no? diferente a la que tienes en las otras redes, y sí, hay muchos que dicen hay que flojera, prefiero quedarme con Facebook. Entonces, sí, es una noticia que pues se menciona de pasadita, pero de esto a que se saque el año que entra, pues aquí nos vemos para ver qué ocurrió en aquel entonces. Hay una razón por la que no soy muy fan de Shark Tank. Una de ellas obviamente es Patricia Armendaris por sus declaraciones políticas y la otra es Rodrigo Herrera. ¿Por qué? Pues porque aunque es un empresario bastante bueno, pues tiene un desconocimiento muy grande del marketing. Y me acuerdo una vez una junta que tuve con él, en la cual mencionó que su gran objetivo de estrategia digital para la marca, para Genoma Lab, era, y lo pongo en palabras textuales, crear su propia Yuya. Es decir, querían crear sus propios influencers y pues a base de contenido, a base de video blogs que íbamos creando, pues hacerse de una comunidad para no tener que pagarle a influencers externos, sino que tener sus propios influencers en casa. Obviamente el proyecto no funcionó porque acabó siendo muy caro, porque contrataron actores para este fin y pues los actores van a actuar, lo que tú les digas que hagan, pero no les va a salir natural. Esto me llegó a la cabeza por un reportaje que sacó Vox sobre los tiktokers falsos. Mencionaron una nota de un tabloide de, de Mirror en, en el Reino Unido que publicó una historia sobre las apps de citas y citaron a una creadora llamada Sydney Plus que dice que trabajaba en uno de estos sitios. El problema es que la tal Sydney Plus, que es, eh, bueno, lo describen como una mujer rubia de veintitantos, no existe. Es una actriz y este artículo va más allá, habla sobre esta nueva forma en que muchas marcas quieren crear su propio universo del estilo de Marvel, del MCU, pero de puros creadores de, de TikTok. Es decir, contratan actores, les crean un perfil, van generando este tipo de, de contenido, pero afines a, a esta marca. Particularmente para esta nota sacan la, el caso de la compañía Forefront, una compañía de tecnología, entretenimiento y medios enfocada en eh, crear este tipo de tiktokers falsos. De hecho, entrevistan a uno de sus cofundadores, un ex guionista llamado Ilan Benjamin. Esta compañía dice que ha sacado al menos 22 historias o arcos de personajes, es decir, que ha creado personajes con todas sus propias historias. Y ocho de ellas han estado activas desde la primavera. En la historia de esta que te digo, Sidney, bueno, eh, incluso mencionaron que eh, tiene eh, el descubrimiento de que el fiancé, el prometido de su hermana, la estaba engañando. Mientras que tiene tienen a otro perfil que se llama Oli, que es un hombre trans y que descubre que su padre también hizo la transición. Es decir, les crean toda una historia a estos tiktokers para que puedas decir, bueno, pues es real, no hay forma de que lo hayan inventado. De hecho, Benjamin dice, estamos básicamente creando un universo estilo MCU de personajes en TikTok. Algunos tienen éxito y otros no. Y complementa, es el estilo que tenemos de crear historias que parezcan argumentos de temporadas de series de TV, es decir, que les vas creando todo un arco durante una temporada como si fuera una serie de TV y que es realmente lo que hace que el personaje sea amado y que las audiencias los quieran. De hecho, la compañía ya obtuvo 1.5 millones de dólares en Capital Semilla, entonces pues no le va tan mal. Entre los personajes que también llegaron a crear para TikTok está Tía, que descubre que su novio, es de la realeza africana, órale, <risa> Carmen, una mujer que se describe como una sugar baby y una bimbo, es decir, como una, ya saben, mujer súper sexy. Chris, que es padre y también es un veterano de, del ejército de los Estados Unidos y uno llamado Billy Jundos, que es un fuckboy financiero, entre otros. De hecho, estos cuatro que te menciono, pues los pusieron que convergieran en la vida real en Los Ángeles para participar en un premio de mil millones de dólares. Ojo, como el juego del calamar. Además, esto sirvió como revelación, la revelación estrella de esta compañía de Forefront, me e incluso hicieron que estos personajes fueran host en un evento en Zoom para mostrar que todos ellos existían en un mismo universo, sí, como los de Marvel, y que fueran actores. En total, estos personajes eh, tienen entre seguidores, eh, entre los cuatro, 1.9 millones de seguidores y 281 vistas en sus videos en TikTok. Ojo, esto no es nuevo. En TikTok, desde, desde 2006, ya se hablaba de creadores de influencers falsos en YouTube. De hecho, los que te conté al principio, los de Genoma Lab, también son de 2006. Pero pues le tienes que meter un montón de tiempo para lograr esto y que metieran a guionistas ayudaron pues mucho para, para que esto se convirtiera en algo en algo fuerte ¿no? incluso Forefront le mencionó al portal Fast Company que es un plan en el que van a obtener ganancias hasta el largo plazo y van a planear incluso licenciar las voces de estos personajes a otras compañías cuando los hagan ya completamente virtuales y mediante la inteligencia artificial e incluso van a o buscan hacer dinero con una especie de modelo de suscripción para vender boletos a eventos en vivo en los cuales estos personajes van a ser sus estrellas van a ser digamos los que van a, a jalar boletos no dice por qué no puedo salir con Harry Potter. Esto es básicamente lo mismo, ¿por qué no pueden tener una cita virtual con alguno de mis personajes? Este artículo me llama mucho la atención porque no veo raro que más marcas le apuesten a esto en un futuro. Por último, en los temas de Spotlight, te voy a traer la última crisis de Netflix. Hubo protestas de empleados y activistas LGBTIQ afuera de las oficinas de Netflix por el especial de Dave Chappelle, ya que mos querían mostrar su repudio al especial más reciente de este comediante que se llama The Closer, que se estrenó el pasado 5 de octubre y provocó pues toda una rebelión también de empleados. Tan y que, bueno, ellos mencionan que Netflix normalmente es una empresa que promueve la total transparencia y la libertad de expresión. Además, al menos tres empleados han sido suspendidos por haber... Hablado en voz alta su molestia con este especial que se encuentra entre los 10 títulos más vistos de Netflix en Estados Unidos. De hecho, la gente que se manifestó dijo que él no estaba en contra de las bromas de Chappelle, sino que estas bromas fueran defendidas por el Consejo de Administración y los chairmans, los empresarios del mismo Netflix. Incluso actores como Dan Levy, que ese escritor y, y co-creador de Sheets Creek y Elliot Page, que sale en nombre de la academy apoyaron esta manifestación, que aunque fue pequeña, tuvo momentos de tensión porque llegaron otros manifestantes a hacer una contraprotesta de cancelar la cultura de la cancelación, y las bromas son graciosas y que las vidas negras trans importan también. Es decir, hubo un choque a partir de ahí. También esto llama la atención porque un medio llamado Embed de, de Substack pues hace un análisis de una cuenta que se llama Most de Netflix. Hay que tomar en cuenta que Netflix tiene muchas cuentas corporativas. Eh, si tú sigues, por ejemplo, en Twitter, sabrás que hay un Netflix para anime, hay un Netflix para dramas coreanos, hay un Netflix geek, hay un Netflix para comedias románticas y hay uno para, eh, digamos, diversidad LGBTQ. Una de ellas es Most y Aquí hicieron un análisis de qué ocurre con las cuentas corporativas cuando la gente que maneja esas cuentas no está de acuerdo con las políticas de la empresa y pasó lo que se podrían imaginar que pudo haber pasado. Es decir, estas cuentas se hablaron abiertamente a nombre de la persona que estaba detrás de esta cuenta, no desde el punto de vista corporativo. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú como Netflix no puedes, digamos, conciliar este tipo de cosas? Red Hastings, uno de los hombres clave en la programación de Netflix, pues menciona que va a dejar el especial por defensa de la libertad de expresión, pero aquí bien vale la pena poner esto, no desde el punto de vista si debe o no ser cancelado, yo creo que debería estar ahí, si están las de Luis y Kay, ¿por qué no deberían estar? Sin embargo, ¿cómo maneja Netflix este tipo de cuestiones? ¿Qué pasa cuando muy parecido a lo que decíamos con el caso de Facebook al principio de este podcast. Qué pasa cuando la gente no está de acuerdo en las decisiones que toma una empresa a nivel personal que dices esto contrasta contra mis valores personales lo que está haciendo la empresa en la que trabajo no va de acuerdo a lo que yo pienso y esto nos lleva a otros temas más a largo plazo como la gran renuncia pero esto ya lo veremos más adelante de momento hay que tomar en cuenta esto Netflix Aquí ya vio lo que es una crisis interna que se puede convertir en una crisis externa. Update. ¿Qué ocurrió en marketing esta semana? Ahora sí, ya sacados estos temas fuertes de la semana, vamos con las noticias de la semana. ¿Cuáles son las marcas más valiosas del mundo? Bueno, Brand Finance, como ocurrió el año pasado, también ya sacó su listado de cuáles son las marcas más valiosas del mundo para este año. Y bueno, ¿cuáles forman parte de esto? En primer lugar, está Amazon, que tiene un valor de 683 mil millones de dólares, en segundo lugar está Apple con 612 mil tercer lugar Google con 458 mil, cuarto lugar Microsoft con 410 mil millones, quinto lugar Tencent el dueño de WeChat esta compañía china con 240 mil sexto lugar Facebook con 226 mil y bueno, ya en el séptimo lugar está Alibaba, otro gigante chino que pudo haber despegado, están 196 mil en octavo lugar visa noveno lugar mcdonald's décimo lugar mastercard y bueno ya ahí en adelante hay otras empresas que, que van sumándose nada más por mencionarte algunas que están todavía en, en el top está mcdonald's está nvidia el creador de los microcomponentes instagram at&t verizon o verizon no sé paypal mastercard ibm adobe nike eh, Louis Vuitton, de Home Depot, eh, Samsung está ya lejos, tan solo tiene 46 mil millones de dólares, Netflix está con 71 mil millones de dólares, me menos cotizado que... Que Instagram que tiene 82 mil, pero mejor cotizado que Disney. Disney está cotizado solo con 55 mil. Y TikTok está muy lejos de Facebook. Solamente tiene una cotización de 43 mil 500 millones de dólares contra los 226 mil de Facebook. Pero bueno, aún así ya está en el listado. Te voy a dejar la lista completa para que le eches un, un ojo eh, también Brand Finance sacó una encuesta llamada Nation Brands 2021 que analizó las 100 marcas país, es decir, cómo se posiciona un país ante el mundo al momento de venderse y cuáles han sido las más importantes. El top 10 son Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, India, Canadá, Italia y Corea del Sur. Es decir, podemos ver que estas marcas son las más reconocidas y pues, las más importantes para el listado. Ahora, ¿cuáles son las marcas más fuertes? Bueno, las marcas eh, más fuertes, es decir, que se mantienen con mínimos movimientos y que... No tienen una tendencia negativa, son Suiza, Canadá, Holanda, Singapur, Alemania, Australia, Dinamarca, Noruega, Suecia y Nueva Zelanda. Es decir, aquí podemos ver que también las marcas países son importantes porque pues, entre otras cosas atraen turismo, oportunidades de negocio y se ven como las primeras opciones para hacer negocios, invertir o viajar. Activision, esta empresa especializada en videojuegos, no ha podido encontrar una salida a la espiral de escándalos que ha tenido por acoso sexual y discriminación al interior de la empresa. De hecho, el CEO de la compañía, Bobby Kotick, pues anunció que van a dar ciertos pasos para cambiar las prácticas laborales tóxicas y de paso intentar modificar la imagen de este estudio de videojuegos, Activision Blizzard. De acuerdo con una carta que el directivo envió a los empleados, bueno, la empresa adoptará una política de tolerancia cero ante el acoso que no había antes, bueno y renunciará al arbitraje en casos de acoso sexual y discriminación por motivos de género. Estas medidas pues, fueron planteadas meses después de que Activision Blizzard recibiera varias demandas de agencias gubernamentales donde acusaban a la compañía de permitir una cultura laboral tóxica, pues proliferaban conductas como acoso sexual, abuso, discriminación y represalias. Sí, es una crisis que ya se estaba cargando Activision, me la estaba comentando el otro día Adri, porque lo confundí con... Eh, otra empresa, Ubisoft, que tiene una. Eh, un John Venture, una serie con Apple. Pero bueno, este es el caso de Activision y a ver cómo se logra saldar. Vámonos a noticias de TikTok. Sí, de acuerdo con un estudio de Real Eyes, los creadores que tienen. Un tamaño mediano, es decir, que no tienen tantos seguidores, es decir, que no son de los top. Son quizá la mejor opción, la más efectiva para hacer alianzas de marca. Sí, es posible que las cuentas más grandes no siempre son las mejores. Y cuando hablamos de marketeros tratando de usar TikTok, bueno, vamos a buscar a los creadores que mejor empoderen a nuestras marcas. Esta firma, Realize, analizó el, en los medios y el contenido, bueno, a través de una serie de métricas de atención e hicieron un estudio sobre TikTok que concluyó, entre otras cosas, que los creadores de contenido que tengan más seguidores no necesariamente hace que eh, más gente le ponga atención o genere más engagement hacia sus marcas. El estudio examinó a 12 diferentes creadores de contenido de representados en cuatro diferentes tiers de alcance en TikTok. Uno que tenía hasta un millón de seguidores, el Tier 2 que tenía de 1 a 10 millones, el Tier 3 de 10 a 50 millones y el Tier 4 con más de 50 millones de seguidores. Pusieron a prueba 3 videos de marca por creador para un total de 36 campañas. Estos videos iban de 10 segundos hasta el minuto de duración y se medió la efectividad viendo la capacidad de capturar la atención en los primeros segundos. Qué tanto retenía es la atención de la audiencia y la habilidad de decodificar y poner en tu video el mensaje de la marca para generar este engagement emocional. Bueno, ¿qué encontraron? Que los creadores del Tier 1, que estaban alrededor de los 540 mil seguidores, y los que estaban en la parte más baja del Tier 3, es decir, de los que estaban alrededor de los 11 millones de seguidores, generaban el mejor nivel de atención en contraste con los que tenían muchos más seguidores. Así que normalmente, pues el que tenga muchos seguidores no va a significar que vas a tener la mejor atención, y sobre todo en TikTok, donde lo que importa es el contenido. Bueno, continuando con notas de TikTok, el portal Social Media Today reporta que TikTok está poniendo a prueba una nueva opción llamada eh, Tips para algunos creadores de contenido seleccionados. Es una nueva opción de monetización para los creadores donde algunos podrán ver una pestaña llamada tips en sus eh, settings, en su configuración de TikTok. Esto ya había sido posteado por algunos usuarios como Jera Bean y Matt Navarra y vieron que algunos creadores ahora van a tener esta sección de tips en sus opciones de cuenta donde van a poder aplicar para recibir tips de su audiencia. Para ser elegibles a esta opción, los usuarios necesitarán tener al menos 100.000 seguidores y sus cuentas necesitan estar en buenas condiciones, es decir, que de, estén en línea con las reglas y regulaciones de la plataforma TikTok. Por último, para cerrar esta opción de TikTok, la misma red social lanzó ahora una lista de cuáles son sus creadores más influyentes en una gran lista de influencers. Sí, contrario a lo que está haciendo China que prohibió las listas, bueno, ahora un nuevo micrositio de la app de TikTok busca amplificar el nivel de influencer de estos en esta lista que se llama The Discover List. Esta iniciativa busca que nosotros descubramos que ellos también reciban mayor promoción y se pueda amplificar su mensaje. Hay cinco categorías grandes en estos creadores. Uno son los change makers, es decir, los que hacen un cambio. Los segundos son los íconos, es decir, aquellos creadores que tienen una misma cultura dentro de ellos mismos o que han creado una gran cultura. La tercera son los innovadores, los que le dan un nuevo giro al arte, la moda, la belleza y más. La cuarta son los foodies, aquellos que van más allá en el espacio de la comida. Y los la última categoría son los originators o los originadores. Creadores que han comenzado, por ejemplo, eh, bailes virales, sonidos virales, estéticas y más. Entonces estas cinco categorías ya se encuentran disponibles en tiktokcom creator discoverylist Donde vas a poder encontrar esta nuevo tipo de listas que se lanzó el martes 26 de octubre donde vas a poder ver al menos en un principio 50 creadores y estas 5 categorías se espera que suban a 10 en los próximos días así que si quieres saber quiénes son los creadores a los que debes seguir para conocer más de ellos y que TikTok te ha hecho una manita con ellos bueno ahí vas a poder encontrar la lista de TikTok Discovery Vamos a noticias de Twitter. Twitter está ahora lanzando la opción, por fin, que te va a permitir grabar Spaces y compartirlos en tweets De acuerdo con información de The Verge, esto ya se está poniendo en algunas cuentas seleccionadas. Esta opción de Record Spaces ya empieza a andar por ahí, que te va a permitir no solamente grabar el Space, sino que también lo puedas compartir en un Tweet. Entonces, si tú eres un host, bueno, ya vas a poder Tener tanto la opción del chat como la de grabar y compartir tus transmisiones. Ojo, esto está limitado solamente a un número de host muy específico y solamente en iOS. Y se supone que en algunas semanas va a estar disponible para todos los hosts en los Spaces. Esto también implicará que va a aparecer un nuevo icono avisándole a los usuarios que el Space está siendo grabado. Ya no lo vas a tener que poner manualmente, justamente como pasaba con el hashtag hace algún tiempo o con los arrobas. Bueno, ahora va a ser en automático y los hosts van a tener acceso a sus grabaciones durante los 30 días posteriores a la emisión de este Space. Así que bueno, ya lo vas a poder tener. También pueden decidir borrar esta grabación y Twitter dice que va a mantener las grabaciones hasta 120 días en sus servidores... ...para checar si hay algún tipo de contenido abusivo o de odio. Así que bueno, por fin ya llegó lo que estábamos esperando... ...sobre todo los que quieren llevar este Space y que no muera ahí... ...sino que lo lleven a un podcast, que lo lleven a YouTube... ...todo esto puede funcionar. También TweetDeck, esta herramienta que compró Twitter para organizar los tweets... ...bueno, también ya sacó un hilo en el cual te puede decir... Cómo TweetDeck te puede ayudar a organizar el contenido que te importa para tus Spaces. De entrada puedes crear listas de eh, asistentes, la gente que puede llegar a ser en algún momento tus coadministradores o los speakers, la gente que quieres que comparta el link de Spaces y las cuentas que usan tus hashtags para hacer tus listas y decir, estos son, digamos mi equipo que me va a ayudar en esto. También puedes usar la columna de búsqueda para encontrar tweets relevantes para compartir en tu space y así y que la gente los pueda seguir con hashtags y puedes mantenerle un ojo a las notificaciones, a la columna de notificaciones para ver quién te está tuiteando preguntas. Es decir, si todavía no está el chat, pues puedes revisar eso. Puedes conocer más tips para TweetDeck y cómo te puedo ayudar en los Twitter Spaces con hashtag TweetDeckTips. Si pones hashtag TweetDeckTips en Twitter, vas a poder encontrar todos los tips que la plataforma TweetDeck te da para tus Spaces. Ah, y como detalle adicional, Twitter por fin... Puso subscription cards, es decir, estas mini tarjetitas con imágenes para suscribirte al newsletter de review. Es decir, si tú tienes un newsletter en review y quieres que la gente se suscriba, bueno, así ya podrás poner esta opción para que se suscriban directamente desde la app de escritorio. De una manera de hecho, esto ya se ve tanto en la app de escritorio como de mobile. Así que ya Twitter tiene esta nueva integración por si tienes algún newsletter en review. Listo, vámonos a noticias de Instagram y esta es quizá la noticia en cuanto a herramientas de la semana que me gusta más. Por fin Instagram permitirá a todos los usuarios poner el sticker de links, porque esto es importante, porque antes solamente se podía para aquellos usuarios que tenían más de 10.000 seguidores, es decir, influencers ya de cierto tamaño, con cierta comunidad, pero si tú a lo mejor eras un nano influencer o un micro influencer y querías llegar a ese público, pues no te daban esa opción. Bueno, por fin, desde esta semana, ya vas a poder agregar links en tus stories, sin importar cuántos seguidores tengas, para que quienes te sigan pues puedan llegar ahí. Ya puedes poner links a tu negocio, a tu blog, a tu podcast, a tu video, para que la gente lo pueda conocer. Esto es importantísimo y, y también es importante la manera en que Instagram lo pone en su comunicación. Ellos ponen, bueno, estamos expandiendo el compartir links en Stories para todos. Y dicen, bueno, esto va de acuerdo a la equidad, la expresión y la capacidad de habilitar a los usuarios. Y yo me quedé así de, bueno, pero es que ustedes pusieron esa regla en primer lugar. Esa regla no debería existir. Es esta necesidad de hacer que la gente no se salga de Instagram. A pesar de que en Instagram no deja cerrar la app, es decir, no te vas de... ...un sitio para entrar a otro... ...sino que puedes tener los dos abiertos... ...entonces, bueno... ...porque se tardaron tanto en hacerlo... ...no lo sé... ...pero qué bueno que ya está... ...también Instagram está lanzando... ...una nueva opción... Eh, ...de Shopping... ...donde vas a poder ver... ...una búsqueda de productos similares... ...a los que vas a comprar... ...es decir... ...si a ti te gustan... ...cierto tipo de ropa... ...de juguetes... ...de coleccionables... ...y quieres conocer... ...qué otras opciones... ...hay en Instagram para ti... ...muy parecido a lo que hace Pinterest... ...donde puedes hacer una búsqueda visual... Bueno, Instagram ya la va a tener para que tú puedas hacer esta búsqueda para productos similares a los que estás comprando y que no te quedes solamente con una opción. Y por último, quizá esto ya lo notaste, pero ya están los postes colaborativos en Instagram. Estos ya los había mencionado hace como tres meses que permitía que más de un usuario se adjudicara la autoría de un post en el feed. Es decir, si por ejemplo estás tú y tu novia y ambos ponen una foto con los dos. Entonces, puedes eh, decir que los dos lo postean y van a aparecer los links de ambas cuentas en la parte de arriba de ese post para que vean que esto es una opción colaborativa. Pero también en cuanto a marcas, también un, imagínate un influencer en conjunto con una marca son coautores de un posteo. Entonces, ya le da mucha más publicidad a ambas cuentas y un influencer puede decir, oye, pues eh, yo tengo dos millones de seguidores eh, con una colaboración tuya, pues a mis seguidores les va a aparecer también tu cuenta y también se pueden suscribir. Entonces esto puede ser muy buena opción para colaboraciones entre usuarios. De hecho, esta herramienta se llama así Collabs. Entonces ya llegamos a una era de un Instagram mucho más social. Otra de las grandes noticias de la semana viene de LinkedIn. LinkedIn por fin lanzó su marketplace de servicios de manera global. ¿Por ¿A qué me refiero con este marketplace? Para aquellos que son freelancers, aquellos que quieren dar a conocer sus habilidades para proyectos pequeños. Bueno, por fin lanzó esta plataforma para freelancers llamado Service Marketplace. Una nueva característica dentro de LinkedIn que va a permitir a la gente publicitarse, publicitarle así a sí mismos para obtener proyectos en corto plazo y también para las personas que están buscando contratar a ellos. ¿Qué tal si buscas a un diseñador? ¿Qué tal si buscas a un escritor, a un ghostwriter, a un ilustrador, a un community manager por proyecto? Todo esto te puede funcionar y están compitiendo con otras dos redes sociales especializadas en freelancers que son Fiverr y Upwork. Así que... Esto pinta bien, porque LinkedIn ya no es solamente para buscar trabajos formales, sino que están atendiendo a este mercado de freelancers cada vez más grande, que todavía se expandió más por la pandemia y que quiere trabajo. Noticias sobre Podcasts. Por fin, Spotify desbancó a Apple en Estados Unidos como la principal plataforma de podcast. ¿Por qué esto es importante? Porque mucha gente utilizaba Apple Podcast porque los iPhones son los teléfonos más vendidos en Estados Unidos. Son una abrumadora mayoría. Y el que Spotify sea la plataforma principal ahora habla de que, por un lado, si hay una muy buena adopción de esta app. Y segundo que Apple Podcast tiene que mejorar mucho. No lo ha hecho. Y eso que es una aplicación pionera, es la que está desde 2004, si no me equivoco. Bueno, de acuerdo con su reporte de ganancias del Q3, es decir, del tercer trimestre, por fin lo superó. Es decir, alcanzó los 28.2 millones de usuarios de podcast al mes, contra los 28 millones cerrados de Apple Podcast. Es decir, apenas lo rebasó por poquito, pero sí, ya lo rebasó. Entonces, para un mercado importantísimo como el de podcast en Estados Unidos, que... Estados Unidos sigue siendo el mercado número uno. Esto es importantísimo. The Verge reporta, ¿cuál va a ser la estrategia de YouTube hacia el podcasting? De hecho, mencionan que YouTube se va a poner serio con esta parte del podcast. Te comentaba la semana pasada que esto era solamente rumores, pero ahora The Verge puede confirmar esta información. Dicen que Google ha contratado a alguien para liderar toda esta parte de los esfuerzos de podcast, de acuerdo con un informante de la compañía que confirmó que Kaichuk ha sido contratado o contratada, porque no sé qué sea, para manejar el cada vez más amplio volumen de podcasts existentes y las relaciones con la plataforma de YouTube, porque como todos sabemos, hay podcasters que prefieren subir su podcast también a YouTube para poderlo monetizar. Entre las cosas que el artículo supone que podría ocurrir es que Google, a través de YouTube, también sea un lugar para hostear podcasts para que los puedas tener ahí. Hay que tomar en cuenta que en 2020 Google dijo que 15% de la gente que escucha música en la plataforma también lo hace en el background, es decir, que no necesariamente está... Viendo el video, sino que lo tiene ahí simplemente para la música. Así que es una muy buena opción para, digamos, hacerle la competencia a Spotify y a Apple Podcast. Para cerrar esta parte de podcast, Spotify ya en sus charts de podcast, es decir, cuáles son los podcasts más escuchados, ya incluyó a países de América Latina, particularmente Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Vas a poder... Saber cuáles son los podcasts más escuchados en cada uno de estos. Por ejemplo, en México los más escuchados están La cotorrisa Relatos de la Noche, Leyendas Legendarias, El Horóscopo de Hoy, Crónicas Oscuras, Nada que Ver, Inglés desde Cero, Creativo, Historia para Tontos, La Corneta y Se Regalan Dudas. Eh, obviamente esto va a variar en cada uno de estos. Por ejemplo, en Argentina entre los primeros están Un Mundo Maravilloso, está... La Cruz, está Concha Podcast, ¿por qué Concha Podcast? Bueno, ya, bueno, Argentina, ¿verdad? Y entiende tu mente, mientras que en Chile está uno que se llama Hueona que crecí y el horóscopo de hoy también están a partir de ahí. Entonces vas a poder ver cuáles son los podcasts más escuchados en estos países latinoamericanos también. También Anchor anunció que por fin permitirá subir video podcast para Spotify, muy parecido a lo que... Ha hecho desde hace años Apple Podcast, es decir, vas a poder subir no solamente podcast de audio, sino también video podcast. Entonces ya vas a tener esa opción si lo tuyo es el video. Y por último, se entregaron los premios TV y novelas del podcast, es decir, los premios Ondas. No voy a poner quiénes ganaron porque, como te decía, los premios TV y novelas, si tú los conoces aquí en México, son premios que en teoría deberían premiar la televisión y realmente acaban premiando a Televisa y esas producciones de Televisa. ¿no? En el caso de los premios Ondas que se entregan en Barcelona, España, son hechos por la cadena SER que a la vez son de prisa. Entonces solamente premian a producciones de prisa en varias partes del mundo. Por ejemplo, aquí en México han llegado a premiar en otros años a Marta de Baile, que está en W Radio, que es de Prisa Radio. O a Caracol Radio en Colombia, que también es de Prisa Radio. Entonces, realmente no es que premien lo mejor del podcast. premien lo mejor de sus podcasts. Pero a fin de cuentas, ¿a quién le importa? A nadie. Noticias sobre Clubhouse. Los moderadores de salas de Clubhouse por fin van a poder compartir enlaces externos. Ya ves que en Twitter puedes compartir algunos tweets para complementar lo que estás mencionando. Bueno, ahora los hosts de salas de Clubhouse van a poder fijar un enlace al inicio de cada sala para que pues la gente pueda conocer de qué te estás hablando, informarse y así poder emitir una opinión. También Amazon está preparando su propia competencia a Clubhouse. De acuerdo con información de The Verge, esta nueva aplicación está en las etapas iniciales y este competidor de Clubhouse está buscando convertir a los hosts en auténticos DJs. ¿Cómo se va a llamar? De momento no tiene un nombre oficial. Su nombre de trabajo se llama Mick y le va a dar a cualquiera la capacidad de hacer y distribuir un show de radio en vivo. Com completarlo incluso con música de acuerdo con una presentación que le mostraron al medio a The Verse. Así que sí, Clubhouse ya tiene competencia. Sobre noticias de Pinterest, quizá la noticia más importante, porque no ocurrió, es que PayPal anunció que ya no tiene interés en comprar Pinterest, entonces, pues, ¿qué se le va a hacer? Es un anuncio que tenía a muchos del ámbito de redes sociales muy emocionados, por lo que podría ocurrir a partir de aquí. Al final, no ocurrió e incluso en Pinterest se está hablando que se está reestructurando para atraer a posibles nuevos compradores, pero, bueno, al menos saben que son valiosos. Y, de acuerdo con información de TechCrunch, Pinterest también va a tener una pestaña más TikTokable, más tipo tiktok, para poder ver videos, es decir, videos que complementen las imágenes que ya puedes encontrar ahí, los gifs, los videos cortos, y anunciaron un fondo de 20 millones de dólares en recompensas a creadores, es decir, creator economy, como lo está usando Instagram, como lo está usando tiktok ya van a dar una nueva opción, un incentivo para que la gente monetice los videos que vaya subiendo a Pinterest. Sobre todo hay que tomar en cuenta que en Pinterest puedes poner enlaces y puedes poner e-commerce. Así que ahí hay una muy buena opción para aquellos que quieran complementar estos videos con una tienda e-commerce. Para terminar la sección de noticias, vamos a hablar justamente de eso, de e-commerce. Y es que la noticia importante vino de parte de Linio. Esta tienda de compra online encontraron que 8 de cada 10 personas compran desde su dispositivo móvil. Los consumidores prefieren opciones de pago digitales seguras y prácticas, como pueden ser tarjetas de crédito y débito, y no estar lidiando con el efectivo. Esto de acuerdo con las tendencias que detectó Linio en su última revisión de perfiles en línea. Así podrán definir un perfil de usuario y mejorar la experiencia de compra. ¿Qué encontraron en esto? Ya te he mencionado, 8 de cada 10 compra desde su dispositivo móvil. Además, 80% de estos usuarios se conectan desde un dispositivo con sistema Android, mientras que el 20% restante se conectan desde iOS, es decir, desde iPhone. La generación de los Baby Boomers fue un segmento que creció 19% durante el primer semestre de 2021 y la generación X se incrementó 3%. Sin embargo, el perfil mayoritario del comprador en línea es de 25 a 45 años. Su categoría preferida es la tecnología con productos como celulares y computadoras. Y bueno, este es el perfil de compradores para este perfil, para este portal llamado en línea. Esto coincide con una nota que trae Reason Why con el informe publicado con Work y elaborado por la empresa Bazar Voice en la cual descubrieron que los consumidores prefieren descubrir nuevos productos online en lugar de hacerlo en negocios físicos. De acuerdo con este estudio de Bazaar Boys, eh, que recopiló información de 9,082 individuos en seis mercados diferentes, que son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá y Australia, de forma digital encontraron que el 61% de los encuestados utilizan Internet para descubrir nuevos artículos en lugar de acudir físicamente a los establecimientos. Además, 64% de los consumidores aseguran que les resulta más sencillo buscar y descubrir productos en Internet. En cambio, por el contrario, solo 32% de los encuestados creen que ir a las tiendas físicas es más fácil. Que los motiva a descubrir productos online? 54% de los usuarios disfrutan más descubriendo productos de forma virtual, a diferencia de 40% que lo prefiere hacer en físico. Esta inclinación por los digital no es en vano, ya que pues, ha surgido un auge de social commerce y esto hace que las empresas generen una experiencia de compra no solamente diferente, sino atractiva. ¿Por qué razones están haciéndolo más en digital que en físico? Una gran mayoría, 61%, dice que fre frecuenta más buscar y descubrir productos online. 64% dice que es mucho más sencillo. Y 54% dice que disfruta más buscándolo en online. ¿Cuáles son las razones para tomar esta decisión? Bueno, la principal es la conveniencia. 55% mencionan que es su principal razón. Y sigue la posibilidad de tomar mejores decisiones porque puedes comparar 46% y por último te da la opción de buscar reseñas y valoraciones. El 45% valora mucho esto porque pues así puedes ver cómo les ha funcionado a otros, cosa que no vas a tener en la tienda. Sin embargo, las tiendas físicas aún una ventaja en el e-commerce en la compra por impulso. 67% de los usuarios Apuntan que hacen más compras por impulso cuando acuden a una tienda física, pero solamente el 53% lo hace online. Sí, todavía existe, pero lo siguen haciendo online. ¿Cuáles son los eh, dispositivos preferidos para buscar productos online? 41% en primer lugar es smartphone. El 28% es la laptop, el ordenador portátil. Y el 21% es la computadora de escritorio u ordenador de sobremesa. Sí, ya el público en estos países descubrió las ventajas de este tipo de plataformas. Y por último, 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 el caso de BJ Novak, el actor de The Office, que no sabemos por qué, o sí sabemos, ahora sabemos por qué, está saliendo en un montón de productos de todo tipo. Su cara está saliendo en productos de todo tipo y en varias partes del mundo que van desde lápiz labial o eh, maquillaje para pintarte en el estadio, hasta eh, lociones, eh, maquinillas de afeitar, es decir, rasuradoras, protectores plásticos para la lluvia, entre otras opciones. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, se supone que una foto de este actor de The Office, BJ Novak, que fue Ryan en The Office, bueno, sale salió al dominio público, es decir, alguien la posteó en un banco de imágenes libres sin derechos de autor, y pues muchos fabricantes dijeron, este cuate se ve famoso, se ve agradable, y lo utilizaron al menos en seis tipos de productos distintos, de acuerdo con lo que recoge BuzzFeed. También el New York Times hizo su propia eh, lista, su propio compilado de productos en los cuales aparece la cara de Novak, y es interesante porque el mismo Novak se puso a juntar este tipo de fotos en su Instagram en Stories para decir, bueno, ya qué hago, o sea, no les puedo pedir que, que la retiren y yo no estoy ganando nada de esto, pero pues esto le da mucha publicidad al, al actor para que no lo olviden de, bueno, su cara ahora está en todos lados, en varios países que van desde Turquía hasta Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, encontramos la cara de Novak en un montón de productos, así que pues solamente es una nota de color diciendo que a veces nunca sabes por dónde te puede llegar la fama. Soma, libros, cine, series, recomendaciones de marketing para ti. Cerremos con Soma, el último Soma de la temporada, así que te voy a recomendar un libro de Tom Fishburne llamado Your Ad Ignore Here. Tu anuncio será ignorado aquí. Tom Fishburne lleva más de 15 años dedicándose al marketing desde el punto de vista de los monos, es decir, del cartonismo. Él, él es un caricaturista que refleja cómo va cambiando el mundo del marketing y cómo son los insights de el, la gente que toma decisiones en los equipos de marketing en contraste con lo que quiere el cliente. Lo que hizo en este libro, Ignore que lo puedes encontrar tanto en Kindle como en Pasta Blanda, si lo compras en, en pasta blanda está en blanco y negro. Si lo compras en Kindle está a color. Pero vas a poder encontrar sus eh, cartones de más de 15 años. Que publica cada domingo. en Sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. Que es arroba Tom Ahí vas a poder encontrar sus famosos Marketoon Studios. Entonces si quieres conocer un poco más. Cómo ha evolucionado el marketing. Y cómo a veces somos unos absurdos en nuestras decisiones de compra. Y nosotros como marqueteros en nuestras estrategias. Te recomiendo mucho este libro. Mi segunda recomendación es otro libro llamado Value Proposition Design. Es decir, propuesta de valor o diseño de propuesta de valor. Cómo crear productos y servicios que tus clientes quieran. El autor es Alexander Osterwalder, que ya había tenido un par de hits anteriores. Y lo que me encanta del libro es que utiliza un storytelling muy gráfico, muy agradable. Y de hecho, el libro realmente son dos libros. De un lado te dice Value Proposition Design, cómo crear un producto con propuesta de valor que sea atractiva a los usuarios. Y en la contraportada está un antilibro que dice Bad Value Proposition Design, donde... Puedes ver todos los dons, todas las cosas que no se hacen para ver dónde han fallado otras marcas. Y todo a color muy bien eh, puesto. Es un libro Gigamax, es decir, que no es de bolsillo, lo, lo tienes ahí para consulta, pero vale completamente la pena. Sobre todo si vas a emprender, si quieres darle, por ejemplo, si tú tienes una agencia y quieres ver cuál es tu portafolio de productos y servicios, cómo darle esta opción, si vas a emprender en físico, si vas a emprender en digital, cómo crear esta propuesta de valor para tus productos. También te voy a recomendar un podcast que estuve escuchando esta semana llamado Tutti Frutti de Sopitas, este emprendedor y locutor que en su última entrega analiza el fenómeno de Zetangana. y lanza una pregunta. ¿Esto es apropiación cultural o es un fenómeno mediático? ¿De dónde vienen sus influencias? ¿Por qué todo el mundo está hablando de él? ¿Qué tan importante es Setangana? ¿Y de dónde es que mezcla tantos... Eh, géneros e eh, invita a gente de todo el mundo, se empapa de los ritmos es un gran provocador y todo esto hace que genere conversación y se mantenga en el ojo del huracán, ¿Cómo es que el madrileño que es el el disco que sacó este año se convirtió en uno de los discos más sobresalientes y que hay que tener en cuenta por la cantidad de homenajes que hace un español a los ritmos de toda Latinoamérica y también a los propios, a los propios de España como puede ser el flamenco. Bueno, esto lo analiza Sopitas en este podcast que dura poco más de media hora y desde que inicia te atrapa porque te dice una referencia que no esperabas de su disco. Y por último, te voy a recomendar un video de Emprende Aprendiendo sobre el caso de Mr. Wonderful. Ya en los videos que hago para All Winning This blog que los puedes encontrar en YouTube, hice un video sobre un libro de Mr. Wonderful llamado Tu Idea Mola, Cómo emprender desde cero y es una guía que te dan esta pareja de creadores de Mr. Wonderful. Ahora te dejo este video del canal Emprende Aprendiendo donde vas a poder encontrar toda la historia de Mr. Wonderful. Cuáles fueron los retos que enfrentó, sobre todo con todas las marcas que le llegaron a copiar y cómo pudo reinventarse para ser una marca única en esto. Este video lo puedes encontrar tanto en el canal de Emprende Aprendiendo como en el hilo que voy a poner en Twitter con todos los enlaces que se vieron en este episodio. De mi parte sería todo, yo soy Armando Ruiz, me encuentras en Twitter, Instagram y TikTok como armando-mkt y nos vemos y nos escuchamos en otra temporada de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Marketing para Llevar. Síguenos en redes sociales como arroba MKT para Llevar. Una producción de Olvin Iris Vlog.